0: You are to podcasts.
1: Ακούτε τα podcast του Movement Radio στο πλαίσιο τη έκθεση σύγχρονη τέχνη Πλάσματα 2 Ιωάννηνα τη στέγη του Ιδρύματο Ονάσι. Η πόλη των Ιωαννίνων, όπω και κάθε πόλη, δεν είναι απλώ ένα τόπο όπου συμβαίνουν γεγονότα. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι οι αναμνήσει τη, οι σιωπέ τη, οι μαρτυρίε τη. Οι αφηγήσει τη, κυρίαρχε και μη, οι άνθρωποι τη. Κάθε πόλη ψιθυρίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τη. Το ερώτημα είναι, ακούμε αυτού του ψιθύρου? Movement Radio Podcasts, Πλάσματα 2 Ιωάννηνα, Τη στέγη του Ιδρύματο Ονάσι.
0: Ο Κώστα Καραβίδας διδάσκει νεολαϊκή λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Ανίνων. Μαζί του μιλάμε για τη σχέση της λογοτεχνίας με την πόλη και για τους ήρωες μυθιστορημάτων ή διηγημάτων με τους οποίους έχουν συνδεθεί τα Γιάννενα. Κύριε Καραβίδα, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Κι εγώ. Τα Γιάννενα έχουν μια πλούσια παράδοση στη λογοτεχνία και στα γράμματα. Από πότε ξεκίνησε αυτή η παράδοση?
1: Ξεκινάει σίγουρα από τα χρόνια του νεοελληνικού διαφωτισμού, όπως λέμε, από τα χρόνια της όμω πριν πω για τις ε, πλούσιες αυτές σχολές που υπήρχαν στα Γιάννενα, θα έλεγα ότι η πόλη πάντοτε από τότε μέχρι σήμερα έχει δύο παραδόσεις, αφενός οι οποίε συγκρούονται φυσικά και είναι και ανταγωνιστικές, αφενός μία που την ξέρουμε και τη βιώνουμε, μία πιο κλειστή και εσωστρεφή, πιο συντηρητική παράδοση και στα γράμματα, αλλά και στην κοινωνική ζωή, αφετέρου μία πιο Προοδευτική, πιο ανοιχτή και πιο εξωστρεφή στον κόσμο και κοσμοπολίτικη παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι η είναι μια πόλη, ήταν μια πόλη και πολυπολιτισμική εκτό των άλλων. Στα χρόνια τη τουρκωκρατία, εν πάση επιτώση, στα χρόνια του διαφωτισμού, εκεί ξεκινάει, εκεί είναι η ρίζα τη μεγάλη παράδοση των Ιωαννίνων στα γράμματα και στην παιδεία. Δημιουργούνται οι μεγάλε σχολέ, ξεκινώντα από τη σχολή Γκιούμα, από την Μαρουτσαία Σχολή και στη συνέχεια τη μεγάλη. Εδώ είναι οι δύο παραδόσει που συγκρούονται, η Καπλάνιος και η Παλάνιο, η Μπαλανέα Σχολή, που είναι η αιστεία τη συντήρηση, με σπουδαίους δασκάλου. Δίδαξαν στα Γιάννενα μεγάλε μορφέ του νεοελληνικού διαφωτισμού, από το Μεθόδιο Ανθρακίτη μέχρι τον Ευγένιο Βούλγαρη και στη συνέχεια τον Αθανάσιο Ψαλίδα και τον Ιωάννη Βιλαρά. Λογοτέχνη ο τελευταίο από τους προδρόμους του προδρόμου του Σολομού. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την περίοδο, τα Γιάννενα είναι η αιστεία υποδοχή των φιλελεύθερων ορθολογιστικών επιστημονικών ιδεών του νεοελληνικού διαφωτισμού και σε αυτά τα χρόνια, πριν το 21, λίγο πριν το 21 διαμορφώνονται οι όροι για αυτή τη διπλή παράδοση της πόλης η οποία συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια και μέχρι σήμερα.
0: οι λογοτέχνες καθόρισαν την ταυτότητα της πόλης ή και το αντίστροφο?
1: Ναι, είναι πολύ αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι, οι υπηρώτες συγγραφείς, σχεδόν όλοι, έχουν ισχυρή αναφορά στον γενέθλιο τόπο. Είτε ζουν στα Γιάννενα, είτε έχουν φύγει από τα Γιάννενα και πλέον έχουν γίνει συγγραφείς, ας πούμε, του κανόνα, όπως λέμε, της λογοτεχνίας. Υπάρχει μια παλιά συζήτηση, Ξεκινάει ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, κατά πόσον υπάρχει μια υπηρωτική σχολή λογοτεχνίας... Τότε αυτοί που πρότειναν αυτόν τον όρο η πυρωτική σχολή, είχαν στο μυαλό του τον Αριστοτέλη Λαωρίτη, α πούμε, ω η πυρώτη, λευκαδίτημένη η πυρώτη στην καταγωγή ΔΕ, και του συγγραφεί του ρομαντικού τύπου ζαλοκόστα και αργότερα κρυστάλλινη κλπ. Οι οποίοι είχαν πολύ έντονη τη, αυτό το τοπικό, το στοιχείο τη εντοπικότητα τη θα Δεν προχώρησε ιδιαίτερα αυτή η συζήτηση, αλλά παρόλα αυτά, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που εμφανίζονται οι κατεξοχήν σημαντικοί γιαννιώτες συγγραφείς, ο Χατζής, ο Μιλιώνης, ο Χουλιαράς, που το στοιχείο αυτό της σχέσης με τον γενέθλιο τόπο είναι έντονο, επανέρχεται αυτή η συζήτηση, κατά κάποιο τρόπο, και... Δεν μπορεί να πει κανεί ότι δεν είναι ένα ισχυρό στοιχείο της συγγραφικής σου ταυτότητα η σχέση με την πόλη, σε όλους αυτούς τους σημαντικούς συγγραφεί. Κατά τη γνώμη μου το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η σχέση με την πόλη ή με την Ήπειρο γενικό, γενικότερα, διότι υπάρχει αφενός το άστη, αφετέρου το φυσικό περιβάλλον, το ευρύτερο, το υπηρώτικο τοπίο, α το πούμε έτσι. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι δεν είναι μία απλή νοσταλγική ηθογραφική δηλαδή λογοτεχνία, η λογοτεχνία αυτών των σπουδαίων συγγραφέων, του Χατζή, του Μιλιώνη, του Χουλιαρά και άλλων. Αλλά το κεντρικό στοιχείο ας πούμε είναι η λειτουργία της μνήμης, η λειτουργία της νοσταλγίας προς τον τόπο με την έννοια όμως την ουσιαστική του όρου νοσταλγία, όχι της, των ωραίων χρόνων που ζήσαμε, με την κυριολεκτική σημασία του όρου, το, το άλγος του νόστου, ο πόνος δηλαδή της επιστροφής στον. Τόπο. Για να θλιοτόπω.
0: Για τα για να με ποιος ηρωες μεθεστοριμάτων ή διγιμάτων ταυτίζονται περισσότερο;
1: Δεν μπορώ παρα να σκεφτώ πρώτο και κορυφαίο τον Δημήτρη Χατζή, όχι μόνο γιατί είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός διγιματογράφος όχι μόνο για την πόλη των Ιωαννίνων, αλλά γιατί ακριβώς ο Χατζής στείνει τις ιστορίες του με βάση τους χαρακτήρες, διαγράφει χαρακτήρες. Είναι ηθογράφο με την έννοια της ψυχογράφησης των, των ηρώων του. Ειδικά στο πιο χαρακτηριστικό έργο του Δημήτρη Χατζή, τη Συλλογή Δηγημάτων, το τέλος της μικρής μας πόλης, συναντά κανείς ήρωες λογοτεχνικούς, Στα όρια της πραγματικότητας και της μυθοπλασίας πολύ έντονη είναι η αναφορά του Χατζή σε πραγματικά πρόσωπα των μεσοπολεμικών κυρίως Ιωαννίνων, των Ιωαννίνων του Μεσοπολέμου. Σε αυτό το έργο μορφές όπως ο Σιούλας ο Ταμπάκος εξαιρετικά χαρακτηριστική φυσιογνωμία ταυτισμένος με τα εργαστήρια, τα βυρσοδεψία της πόλης και με την μεγάλη αυτή αγωνία της μετάβασης από τον προνεωτερικό στον νεωτερικό κόσμο από τα μεσοπολεμικά στα μεταπολεμικά Γιάννενα αλλά και ο Σαμπεθάη Καμπυλής ο ηγέτης της εβραϊκής κοινότητας που συγκρούεται στο ομότιτλο διήγημα ω φορέας αυτός να πάλι οι δύο παραδόσεις πνεύματο τη συντήρησης με τον προοδευτικό κομμουνιστή και ωραία ρήξη ιδεών Ιωσέφ Ελιγιά. Ελιγιά, υπαρκτό πρόσωπο βέβαια και σημαντικός μεσοπολεμικός ποιητής, γίνεται ήρωας στο λογοτεχνικό έργο του Χατζή. Πολλούς ακόμη, μπορεί να σκεφτεί κανείς, ήρωες από το Χατζή, η Μαργαρίτα Περδικάρη, η Θεία μας η Αγγελική, τα διηγήματα, όλα αυτά της συλογής έχουν λογοτεχνικούς ήρωες που είναι α, χαρακτήρες γνώριμοι, αναγνωρίσιμοι των Ιωαννίνων του Μεσοπολέμου και της μεταπολεμικής εποχής. Σκέφτομαι ωστόσο και παλαιότερους αλλά και νεότερους συγγραφείς. Σκέφτομαι από τους παλαιότερους, τον Κώστα Κριστάλη και τον Χρήστο, Χρήστο Βασίλη. Ε, ας πούμε, σε ένα από τα ωραιότερα ε, διηγήματα του Κρυστάλλη, με τον τίτλο εικόνα, από τα πεζογραφήματα του Κρυστάλλη, ο Κρυστάλλης είναι κυρίως γνωστός ως ο ποιητή του βουνού και του Στάνης, ας πούμε, ωστόσο υπάρχουν και κάποια ακόμη, όχι τόσο γνωστά πεζογραφικά του κείμενα που έχουν μια δύναμη. Ας πούμε ο Ζώης ο Αζόηρος με τον καφενέ του σε αυτό το διήγημα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία που μας μεταφέρει στον καφενέ του και στα Γιάννενα του 19 ου αιώνα στην Καραβατιά και στο Κουρμανιό, στους χώρους της πόλης όπου γίνεται αυτό το μείγμα αυτή η ανάμειξη των πολιτισμών και έχουμε ένα διήγημα με αυτόν τον κεντρικό ήρωα που μιλάει για την συναδέλφωση αυτών των διαφορετικών θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων αρβανίτες, Τούρκοι, Γύφτοι, Εβραίοι και Χριστιανοί στα Γιάννα του 19ου αιώνα ο Ζώης ο Αζόηρος μετά είναι ο Χριστοβασίλης με τον Γιάννη τον Κουτσογιάννη άλλη μια πολύ ωραία φυσιογνωμία λογοτεχνική που νομίζω ότι αποτυπώνει ένα είδος ανθρώπου της πόλης που ακόμη και σήμερα υπάρχει τι είναι ο Γιάννης ο Κουτσογιάννης, ο Γιάννης ο Κουτσός. Είναι ο βοσκός που δεν είχε πάει ποτέ στα Γιάννενα μέχρι τα 20 του χρόνια... παρότι το χωριό του βρισκόταν μόλις 6 ώρες με τα πόδια από την πόλη. Οι άνθρωποι δηλαδή αυτοί που εντάσσονται στον αστικό ιστό από τα γύρω μέρη... και που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ταυτότητας και της τη πόλης. Από τους νεότερους ξεχωρίζω οπωσδήποτε τον Νίκο Χουλια που με την πολύ του ευαισθησία και με την ικαστική του παράλληλα ματιά έξω από το είδος του ρεαλισμού που κυριαρχεί στους περισσότερους υπηρώτες συγγραφεί, η γραφή του Χουλιαρά είναι πιο μοντέρνα μας δίνει ανθρώπινους τύπους σε πολλά έργα του από τον Λούσια να σκεφτούμε μέχρι τα υστερότερα έργα του μορφές της πόλης, του νησιού που δίνουν μια ταυτότητα και μια εικόνα της πόλης διαφορετική
0: Τις δεκαετίες του 50 και του 60 υπήρξαν σημαντικά λογοτεχνικά περιοδικά στην Ήπειρο. Πόσο αυτά συνέβαλαν στην πολιτιστική κινητικότητα?
1: Τα Γιάννενα είναι μια περιοχή που σπάνιο για πόλη της περιφέρειας, της ελληνικής περιφέρειας ή της επαρχίας, όπως λέμε κάπως πιο υποτιμητικός ενδεχομένως αυτός ο όρος, είναι μια λοιπόν σπάνια περίπτωση όπου υπήρχαν μέχρι Σχετικά πρόσφατα, λογοτεχνικά περιοδικά, σημαντικά λογοτεχνικά περιοδικά. Και λέω σημαντικά γιατί η ουσιώδη διαφορά αυτών των περιοδικών είναι ότι δεν έχουν μόνο τοπικό ενδιαφέρον, δεν μιλούν δηλαδή μόνο για ζητήματα τοπική ιστορία, λαογραφίας, αρχαιολογία, όπω συμβαίνει με όλε τι πόλεις τη Ελλάδα, αλλά ακριβώ αυτή η παράδοση γραμμάτων και λογοτεχνία που είχε η πόλη εξέβαλε στη δεκαετία του 50 και στο και κυρίως του 60 και μετά, του 70, στη δημιουργία περιοδικών που, στην πραγματικότητα, ενώ βγαίναν στα Γιάννενα, συμμετείχαν στις ζημώσεις, τι λογοτεχνικές και τι καλλιτεχνικές της ευρύτερες της χώρας. Από την άποψη αυτή, τα δύο σημαντικότερα μεταπολεμικά περιοδικά που έβγαιναν στα Γιάννενα και σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην γνώση και το μεράκι του Γιάννη Δάλα είναι η ενδοχώρα, που κυκλοφορούσε από το 1959 μέχρι το 1967 και στην περίοδο της δικτατορίας, το 1973-1974, κυκλοφορεί το περιοδικό «Δοκιμασία», πάλι με υπεύθυνο τον Γιάννη Δάλα, που συγκεντρώνει αφενός την εμπροστοφυλακία, στο πούμε έτσι, τις τοπικής γιαννιώτικης διανόησης της μεταπολεμικής, πολλοί αξιόλογοι συνεργάτες και στα δύο αυτά περιοδικά, αφετέρου συνεργάτες κριτικούς λογοτεχνίας, συγγραφείς, πανεπιστημιακούς εκτός Ιωαννίνων. Δεν έχουμε λοιπόν μόνο στα αυτά τα περιοδικά, δεν θα δούμε μόνο την υποδοχή της παράδοσης αλλά θα δούμε και την υποδοχή του μοντέρνου είναι περιοδικά τα οποία μεταφράζουν ξένη λογοτεχνία είναι περιοδικά τα οποία δημοσιεύουν σημαντικές κριτικές μελέτες αξιόλογων κριτικών έχουν δηλαδή μία εξωστρέφια και είναι ένα δείγμα μιας παρουσίας μπορούν να συγκριθούν νομίζω μόνο με περιοδικά του κέντρου της Αθήνας της Θεσσαλονίκη, μιας παρουσίας εδώ στα Γιάννενα ιδιαίτερα αξ Αξίζει να αναφέρουμε, νομίζω, κάποια ονόματα συνεργατών του περιοδικού. Ο Χριστόφρο είναι στο περιοδικό συνεργάτη. Ο Κίμων Τζάλα, ο Φρίξο Τζιόβα, ο Αχηλέα Λεοντάρη, ο Φάνη Τουλούπης ο Γιώργο Αράγη, κάποιου σίγουρα ξεχνάμε. Αλλά μεταξύ άλλων, αυτή είναι η, η καλή φουρνιά των μεταπολεμικών γενιωτών συγγραφέων που ενώνουν τι δυνάμεις του γύρω από ένα περιοδικό και κάνουν στην πραγματικότητα μια συλλογική έκφραση των βιωμάτων τους, των θέσεών του, των αντιλήψεών τους για τη λογοτεχνία. Παράλληλα βέβαια με την ενδοχώρα εξακολουθούν εκείνη την περίοδο, τη δεκαετία του 50 και αργότερα να κυκλοφορούν παλαιότερα και περισσότερο ενδεχομένως συντηρητικών κατευθύνσεων περιοδικά περισσότερο προσκολλημένα σε τοπικά θέματα και σε ζητήματα παράδοσης όπως η υπηρετική αιστεία, με την οποία βέβαια η ενδοχώρα ανοίγει μέτωπο και συγκρούεται, την προκαλεί κατά κάποιο τρόπο να ανοιχτεί η συζήτηση για τα ζητήματα της πόλης και είναι κατά κάποιο τρόπο πάλι ο αντίπαλος, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει λοιπόν από το 1952 η υπηρετική αιστεία. Από πιο παλιά, από τα χρόνια του Μεσοπολέμου, τη δεκαετία του 30, με παρακίνηση της Μητρόπολης Ιωαννίνων βγαίνουν τα υπηρετικά χρονικά, το μακροβιότερο. Περιοδικό, όχι αμυγός λογοτεχνικό, περισσότερο ιστορικό, αλλά περιοδικό στον χώρο των γραμμάτων των Ιωαννίνων. Ενώ στη συνέχεια η Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών, ένας κατεξοχήν σημαντικός για την πόλη φορέας, με, με πλούσια δράση σε πολλά πεδία, εκδίδει το Υπηρετικό Εμερολόγιο που κυκλοφορεί μέχρι και σήμερα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπήρξε και παραμένει, ελπίζω, σημαντικός πόλος για την πνευματική ζωή συνολικότερα της πόλης και φυσικά για τη λογοτεχνία. Ειδικότερα για τη λογοτεχνία έχει μια σημαντική παρουσία διότι είναι η τρίτη στην Ελλάδα φιλοσοφική σχολή μετά το ε, Πανεπιστήμιο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε το 1964 ως παράρτημα αρχικά του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια Αυτονομήθηκε. Στο τμήμα αυτό, στο πανεπιστήμιο αυτό και στα τμήματα της φιλοσοφικής σχολής δίδαξαν σπουδές μορφές πανεπιστημιακών. Θα έλεγα ότι η φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Ανίνων μαζί με αυτή τη Θεσσαλονίκη, είναι οι δύο προοδευτικότερες, ας το πούμε έτσι, φιλοσοφικές σχολές της χώρας. Μία παράδοση που έρχεται από τα χρόνια της δεκαετίας του 60 πάλι και από τα χρόνια της δικτατορίας, όπου σημαντικές μορφές του Πανεπιστημίου καθηγητές υπήρξαν άνθρωποι που συγκρούστηκαν με τη δικτατορία, απολύθηκαν, γνώρισαν διώξεις. Στα Γιάννα υπήρχε και ένα αξιοσημείωτο φοιτητικό κίνημα με περιοδικά, με εκδόσεις, με αξιόλογη δράση. Σε αυτή λοιπόν την φιλοσοφική σχολή από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα έχουν περάσει σημαντικές μορφές οι οποίες άφησαν το αποτύπωμά τους τόσο στην πόλη, από ένα σημείο και μετά το Πανεπιστήμιο συνδέεται με την πόλη θα θέλαμε να είναι πιο έντονη αυτή η σύνδεση, θα θέλαμε να είναι πιο ισχυρό το αποτύπωμα αλλά δεν εκλείπει και νομίζω ότι ακόμα και ένας επισκέπτης της πόλης των καταλαβαίνει ότι το Πανεπιστήμιο έχει ένα κομβικό και κεντρικό ρόλο στην πνευματική ζωή αφενός με το, με το προσωπικό που ζει στην πόλη, του ανθρώπου του πανεπιστημιακούς αφετέρου με τους φοιτητές που δίνουν μια ε, δυναμική και μια έτσι, νεανική όψη στην πόλη Μπορούμε να αναφέρουμε ενδεχομένω κάποια πάλι σημαντικά ονόματα και να πούμε σε τι συνίσταται αυτή η παράδοση της λογοτεχνία στο πανεπιστήμιο Ιωάννινων ξεκινώντας από την δεκαετία του 60 και από μορφές όπως ο Ερατοστένς Καψωμένος που ήταν καθηγητής που εισήγαγε στην πραγματικότητα στη νέο Λογοτεχνία τη μελέτη της θεωρίας Λογοτεχνίας από τους πρώτους, με τα προχωρημένα τότε τη δεκαετία του 70 μαθήματα σημειωτική αφηγηματολογίας που έκανε, περνώντας τα επόμενα χρόνια σε λαμπρές μορφές όπως ο Κώστας Τεριόπουλος και ο Γιάννης Δάλας τη δεκαετία του 80, λογοτέχνε κριτική αλλά και πανεπιστημιακή, αλλά και στα νεότερα χρόνια, από τη δεκαετία του 80-90 και μετά, η Σόνια Ηλίνσκαγια, ο Γιώργος Βελουδής και θα έλεγα... Και στα πολύ, πολύ νεότερα χρόνια ακόμη, ο Τάκη Καγιαλή, ο Γιάννη Παθεοδόρου ήταν και παραμένουν πανεπιστημιακοί καθηγητέ με πολύ ξεχωριστό στίγμα, με μια αντίληψη πια που δεν είναι μόνο στενά φιλολογική, αλλά απλώνεται και στην πολιτισμική κριτική και στην πολιτισμική θεωρία, δίνοντα έτσι μια ταυτότητα ισχυρή ακόμα και στα πιο πρόσφατα χρόνια στι φιλολογικέ σπουδέ στο Πανεπιστημίο Αντίνων.
0: Σα ευχαριστούμε
1: Και εγώ ευχαριστώ. πλάσματα 2 Ιωάνινα, τη του ιδρύματος Ωνάση.